0: Primeiramente, boa tarde a todos Boa tarde a todas Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luciana Eu sou a coordenadora de psicologia Do Departamento de Psicologia da PUC-Rio Eu junto com o professor Landeira né, O diretor do departamento Nós pensamos esse projeto né, Que é o Psicologia Com Vida E vem acontecendo Desde março, abril Na verdade, desde abril do ano, Desse ano né, Quando a gente, na verdade Nós entramos é, oficialmente na pandemia, então nós pensamos esse projeto, né, tendo vários assuntos referentes a essa a essa situação, né, a esse um momento muito difícil que todos nós estamos vivendo, então vários temas foram abordados e hoje eu tenho muito, muito, muito prazer em apresentar a professora, a professora Norma Franco, professora aqui do nosso departamento do Departamento de Psicologia aqui da PUC e com muita alegria que a gente fez o convite à professora Norma e a professora Norma prontamente aceitou para fazer aqui o seu testemunho a professora Norma que passou né? A professora Norma que teve o convite né? e que vai aqui fazer o seu testemunho, vai relatar aqui pra gente esse momento né? Muito toda essa situação muito difícil né? que ela teve que enfrentar então, Norma, é com muito prazer assim que eu passo a palavra a você. Fique muito, muito à vontade, muito orgulho de ter você nesse momento aqui com a gente. Muito obrigada. Então, já, já te agradeço já o aceite né, por estar aqui conosco nesse momento. Muito, 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 muito. Eu vou ficar falando aqui. Muito obrigada. E fique à vontade. Você pode começar quando você quiser.
1: Bom, eu que primeiramente gostaria de agradecer ao nosso diretor, professor Landeira, você também, professora Luciana, que não tem nem como dizer não para um de vocês dois, né? E eu acho que quando você falou muito, 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 é que você queria dizer beijo, 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 beijo porque eu te amo. <risos> saudade, né? Eu também estou morrendo de saudade de vocês aí, viu, gente? E de todos os meus alunos, de todos os meus queridos. É... Eu queria começar dizendo, é isso, né? Que eu estou com saudade, mas... Antes de falar da Covid em si, só para lembrar algumas pessoas que não me conhecem, eu sou professora Norma Franco, eu sou do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, eu trabalho há, há bastante tempo, uns 25 anos, pelo menos 26 ou 27 agora, já perdi a conta, e eu realmente fiquei, eu tive que pedir licença é, no ano passado, por conta, no final do ano, por conta de um câncer, né? E apareceu um câncer no meu seio esquerdo, só para colocar você dentro do, do Covid, né? E eu recebi um diagnóstico péssimo, é, do, do, de um dos tipos piores, quem quiser pesquisar, que é o triplo negativo, e isso foi no dia 22 de outubro. E eu segurei a barra até saber o nome do, 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 do câncer e fomos fazendo exames, enfim. Início de, desse ano eu já não estava mais, eu já estava de licença no departamento e a professora Kátia Padilha me substituiu. E fui, fiz todos os exames e fui fazer a, a químio porque, por conta do meu tipo de câncer, eu teria que fazer a químio antes e depois fazer é, a operação. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo porque a maioria das pessoas é, fazem primeiro a operação para depois fazer, né, primeiro retira-se o nódulo para depois fazer é, a, é, a, a, a radioterapia ou a quimioterapia. No meu caso, foi primeiro... A químio, depois seria a, a operação e só depois seria a radioterapia. Então, seria esse o, o meu protocolo, por conta do tipo de câncer que eu tinha adquirido, chamado triplo negativo. O fato é que eu fiz as 16 sessões é, de quimioterapia, né? E quando acabou a quimioterapia, eu falei, poxa, uhul, acabou o pior problema, né? Porque por conta dos sintomas que você depois tem, depois da quimio e tudo mais, que todo mundo tá cansado de saber, né? E eu, poxa, claro que festejei, né? Imagina-se, né, festejar um negócio desse e em pleno momento, assim, em abril, né? Onde tava aquela coisa mesmo, aquela, aquelas campanhas alucinantes sobre como tá, mas naquele momento estava o percentual subindo bastante sobre a Covid. E eu nem saía de casa, eu só saía com meu marido, a gente só ia realmente fazer, ir né? e, e lá no centro, lá na, num determinado local, que eu não quero falar agora o no nome, e fazia né, as infusões, as sessões de quimioterapia, e voltava para casa imediatamente, eu não fazia mais nada, absolutamente nada do que isso. Então, quando eu acabei de fazer né, as 16 sessões, eu fiquei numa felicidade ímpar, né? Acabou, acabou. Então, dois dias depois, eu comecei a tossir. E aí, uma sobrinha minha chegou em casa, eu estava tossindo, e a minha sobrinha falou, tia, vamos embora, porque você pode estar com o Meu marido estava preocupado. E, conclusão, Fui para o hospital porque o cansaço era grande, mas eu também estava me reabilitando da última sessão que eu tinha feito de quimioterapia. Então, estava cansada mesmo. Eu achava que o cansaço poderia ser é da quimioterapia. Não levei a sério, não, gente. Eu vou ser bem séria. Eu achei que tava todo mundo surtando, sabe? Achando que ah! Você pode estar com Covid. Eu falei, como eu peguei Covid, gente? Eu não boto a mão em nada. Eu vou só lá, vou parecendo uma princesa com a mãozinha para cima, sento, saio, praticamente tomo um banho de álcool, chego em casa, jogo as roupas todas, lavo, como eu poderia pegar Covid, né? E, enfim, cheguei lá, eu peguei Covid. Né? E aí eu fui hospitalizada numa, num determinado hospital, que tem muita fama, e fiquei ali e achei a primeira coisa que eu achei estranha é eles me diz, é, dizerem que só poderiam me dizer exatamente, o médico que me acompanhava dizia assim, ai, olha, a gente só pode realmente dizer como você vai estar, porque eu falava assim, doutor, eu vou melhorar, né? Eu vou melhorar, né? E eles diziam assim, não, só no sétimo e décimo dia que a gente vai ver porque é aí que realmente sobressai os sintomas que a gente vê como é que fica. Eu achei muito estranho esse médico dizer isso para mim, sabe? E todo dia eu fazia quase a mesma pergunta e ficava triste. Teve um dia que eu até liguei para minha sobrinha, para minha filha. Fizemos um, um, uma reunião via Skype, via via Zoom. E, e a gente comecei a chorar, porque eu achava muito estranho aquilo dele, sabe? Aí eu falava assim, será que eu tô com alguma coisa que ninguém sabe? Porque no primeiro momento você fica sem nada, né? Sem ninguém ali para conversar, você as pessoas entram e saem da sala O máximo que você mais conversa realmente é o médico, né? E as enfermeiras entram muito rapidamente e saem muito rapidamente Mas no primeiro momento eu tava, né? Bem Chegou, bendito sétimo dia, né? Esse sétimo dia eu estava, assim, com muita falta de ar. E aí o um médico trocou o plantão desse médico que tinha realmente, assim, vamos dizer assim, ó, ele tinha muita esperança. <risos> ele trocou por outro e esse outro falou assim para mim. Eu acho que era que eu estava sendo CTI. Nisso, meu marido entrou também para o hospital, né? Ele pegou Covid também. E eu já não sabia mais onde estava meu marido Eu fiquei muito preocupada aquela noite Porque a gente não tinha notícia dele Eu só sabia que ele tinha entrado no mesmo hospital que eu E para piorar a situação, minha filha pegou covid Minha sobrinha pegou covid Meu sobrinho, que é o marido da minha sobrinha, pegou covid E o meu genro pegou covid E obviamente a minha neta nisso tudo pegou covid então, só que eles tiveram sintomas a menos e ficaram em casa, né? E, e eu e meu marido ficamos hospitalizados, né? E aí o médico, quando eu falei para vocês que trocou, que trocaram, né? Trocou a equipe. O próximo médico disse: Bom, vamos ter que, que botar você pro CTI, porque eu acho que lá vai ser melhor para você. Bom, cheguei no CTI encontrei uma médica, eu fiz a mesma pergunta, doutora, você acha que eu vou ficar bem? Ela, não claro que você vai ficar bem. Aí eu falei, opa, estou bem melhor, né? Porque pelo menos alguém aqui <risos> já tá acreditando em mim, né? E, e eu me senti bem melhor com ela, mas depois veio logo a paulada, né? Ela fez uns exames e falou, olha, eu vou ter que te entubar. Nessa hora, você realmente não sabe... Como você fica, né? Porque você sabe, a gente quis tudo pouquinho, né? A gente sabe que eu teria que receber, eu ia ficar em um, um coma induzido, eu teria que ficar numa posição diferente, eu teria que ficar é, de cabeça para baixo. Tem o nome dessa posição que agora eu não me lembro. E, enfim, eu teria que ficar ali à mercê, né? Eu perguntei à médica, eu falei, ah, em três dias eu te tiro, tá bom. E claro que eu fiquei muito assustada, né? E aquele momento, até aquele momento, nada de saber do meu marido. Ninguém tinha notícia de nada. E eu não sabia, ele já estava no CTI. E aí a gente não se encontra, porque são, são, é bem separado. No lugar que eu fiquei, não era boxe, não. Era quarto mesmo de CTI, né? Graças a Deus o lugar era muito bom, a infraestrutura muito boa. E aí começou o meu perrengue. Né? <risos> e aí eu falei com Deus, né? Porque todo mundo sabe que eu sou muito fervorosa naquilo que eu acredito. E eu acredito muito em Deus. E eu comecei a orar, já tinha lido para mim, uma pessoa tinha ligado antes para mim, falar do salmo 23. E eu tinha lido uma parte do Salmo, eu, eu li todo o Salmo 91, parece até uma coisa assim meia louca, porque o Salmo 91, o Salmo até utilizado por umas certas igrejas, mas esse Salmo fala muito comigo desde a minha adolescência e eu tenho esse Salmo assim como um marco na minha vida. E eu li assim, logo quando começou, falou assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu falei, gente, sabe, eu dentro de mim, senhor, eu habito nesse esconderijo, porque eu sou tua serva. E eu vou descansar, me dá esse descanso. Olha, eu, muita gente pode não acreditar, mas nessa hora eu fui anestesiada da cabeça até os pés. Isso, mas peraí, eu não contei o mais importante. Quando eu falei pra médica, né, que ela falou para mim que ia me entubar, eu falei para ela assim, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero ver absolutamente nada. Eu não, quero, eu não quero ver nada. Faça o que tiver que fazer por mim, mas eu não quero ver. Foi a mesma coisa que dizer para a médica, assim, olha, mostra tudo, verifica o tamanho da garganta, se vai entrar o tubo, o tamanho do tubo. E ela fez isso tudo comigo, né? E eu falei, agora eu tô lascada, né? O jeito mesmo é encontrar com Deus, né? E foi aí que eu fui e, e realmente eu. Ali eu orei o Salmo 91. Foi aí que anestesiou da cabeça para baixo. Aí o que ela me mostrava, o que ela me dia para mim já estava tudo bem, sabe? E naquela fé mesmo, eu senti no meu coração que eu ia voltar. Né? E, e aí começou o problema. Se você acha que começou agora, ele não começou. Ele começou, eu torrido rindo, porque assim, se não fosse trágico, ia ser cômico. Porque quando eu acordei, eu simplesmente abri os olhos, né? Num lugar com uma pessoa me trocando. E aí eu olhei a pessoa, a pessoa falou, Olá, dona Norma, a senhora tá bem? Eu respondi, estou. Só que, gente, eu não sei se alguém já teve esse tipo de... Aconteceu de ficar 11 dias, eu fiquei 11 dias é, nesse, em coma e, e entubada E depois três dias que eu fiquei desentubada, mas sem voltar a né, consciência Eu perdi, eu fiquei totalmente desorientada, totalmente Eu não sabia que eu tinha sido entubada, eu não sabia do Covid, eu não sabia de nada, né? E até a pessoa falou, você nem viu que o Moro... Sabe quem que Moro? Lá viu o Moro, que saiu do, da, do gabinete, da junta do presidente, não vi absolutamente nada. Eu estava em outro lugar, nem né? Eu estava assim, né onde eu estou, né? Eu sabia que eu estava no hospital, que, que eu estava é, em alguma coisa muito séria, porque os BIP estavam lá, né? E eu não perdi esse tipo de memória, a gente sabe. Ela me perguntou quem... quem o meu nome todo, eu falei, falou que nós estamos, eu respondi, quer dizer, ela me perguntou, eu respondi. E aí ela saiu, e eu continuei lá parado olhando para aquilo tudo, né? Quando alguém voltou, eu pedi água, e de repente eu verifiquei é, que eles não estavam me dando nada, né? Eu pedia mais água, e de repente eu coloquei a mão aqui, e sentir que eu tinha algo no nariz por ter sentido esse algo no nariz é, elas me é, já, elas começaram a é, colocar as amarras né colocar é, como é que eu vou, me conter né fazer a contenção tanto dos braços quanto das pernas e eu ela falou você vai arrancar eu dizia não eu só queria saber mas ninguém escutava. Para mim foi o pior momento, porque eu me sentia assim, totalmente assim, desamparada. Né? Na psicologia social tem esse termo muito famoso chamado desamparo. E foi assim que eu me senti, totalmente desamparada. E não tinha nada que eu fizesse que podia melhorar, né? E fui ficando ali, né? naquele lugar que todo mundo entrava, saía, e aí eu já de olhos abertos, aqueles dias, talvez aqueles dias, aqueles três dias que eu fiquei, né é, que não voltava a consciência, desentubada, não sei se foram só esses três dias, eu tive sonhos que não foram sonhos, foram pesadelos, que para mim eram realidade. E dentro dessa realidade, tinha coisas muito chocantes que aconteceram, como, por exemplo, o meu marido ter visto a minha neta com um saco na cabeça, a mãe passando de um lado para o outro, ele sem fazer nada, e eu gritando, pedindo para socorrer, eu gemada, eu, eu numa maca, presa, né, já contida, eu já me via contida, e eu acho que depois desse paralelo, né, de acordar e me ver contida novamente, eu tive a ideia de que tudo aquilo era verdadeiro. Então, o que, que eu fiz? Eu associei que aquilo tudo era verdade, né? Que eles me colocaram ali. Eu vi cheques nesses sonhos. Eu vi coisas do arco da velha. E quando eu voltei, alguém depois, um tempo, lembrou de me dar um, um, um telefone celular. Eu só pensava numa coisa: eu tenho que acabar com o meu casamento e esganar minha filha. E pedi, pedi pedir até o divórcio do marido, coitado, porque eu estava totalmente, né? e eu pensava assim eu tenho que pedir de uma coisa muito séria eu tenho que falar bem sério para ele entender que eu estou muito séria aí eu vou pensar no pior palavrão possível para dizer para ele para ele entender que eu estou falando sério porque aqui em casa o pessoal sabe que a gente não fala palavrão então e assim eu fiz sabe então foi difícil foram muitos dias ali né no CTI já acordada e ninguém falava nada e me tiraram do CTI, me botaram no, no, pré, no pré alguma coisa, que agora não me lembro. Não é pré-CTI não, é um pré-intensivo, pré-intensivo. E nesse pré-intensivo eu tive um problema de, de noite, porque quem tem convite também tem problema muito sério de intestino. Eu não tinha como segurar o intestino. Então, à noite eles não vinham trocar a gente, por mais que tocasse, dizer assim, só de manhã, de manhã acordada, porque eu não conseguia dormir daquele jeito, a pessoa me repetiu que só depois, né, que poderia dar banho e, e, e trocar, aquilo para mim foi terrível, e eu ainda acreditando naquilo tudo porque ninguém tinha me dito até o momento, que eu tinha ficado 11 dias acordada. Eu, quando eu liguei para o meu marido para falar com ele que eu não queria mais estar casada com ele, que eu queria sair daquele lugar, mas que a primeira coisa que eu ia fazer era me separar dele, ele dizia para mim, tá bom, bem, tá bem. Mas você tá bem? Você tá bem agora? E eu dizia assim, mas que diabo de homem é esse que nem ligar que eu vou me separar dele? E ninguém me dizia nada, por nada sabe todo mundo me poupando, mas ninguém dizendo nada. E, e aí foi aí, foi no pré-intensivo que, depois desse dia que eu tentei me levantar da cama, eu entendi que eu não tinha perna, porque eu queria ir ao banheiro, me trocar, tirar aquele cheiro ruim de mim. E eu vi, tentei, eu vi que eu não tinha nem como me sentar direito. E por conta disso, a enfermeira <risos> diabólica <risos> me viu fazendo isso. Já tínhamos soltado, gente. Me prenderam de novo, né? Fiquei mais dia lá presa. Chorei muito, gente. Chorei, chorei, chorei nesse dia. E a tardinha, no final da tarde, chegou um médico, doutor Felipe, da UTI, e falou para mim, Norma, é, fui eu que te entubei, fui eu que desentubei e você foi uma das pacientes mais difíceis da minha vida para desentubar e para voltar, né? E, e aí ele falou pra mim, você ficou 11 dias desacordada e aí foi caindo a ficha, né? Foi caindo a ficha, porque até aquele momento, gente, eu não tinha ideia de que eu tinha ficado tanto tempo, eu não tinha ideia de quem tinha me levado para o hospital, foi aí que foi começando sabe, a, a voltar minha consciência, né? depois de uns 4, cinco dias lá acordado e ninguém tinha me dito nada, esses quatro, cinco dias foram de sofrimento puro para mim, foram os piores dias da minha vida, eu não desejo a ninguém, porque você não tem ninguém para você conversar, é, era muito restrito tudo lá dentro, as pessoas entravam muito rapidamente, saíam muito rapidamente, é, os plantonistas, as pessoas trocavam e, e o que um falava de manhã não sabia o que falava à noite. Então, assim, um, por exemplo, ele foi franco, ele disse para mim que ele tinha medo de pegar covid, ele também nunca mais entrou dentro do meu quarto, foi muito difícil muito difícil. A gente não imagina como é difícil as pessoas estarem ali. E eu achei pior ainda as pessoas que voltam de um coma, que eu acho que tem um protocolo, que eu estava vendo até aqui na região, eu estou hoje em Casimiro de Abreu, e é perto de Macaé, e o meu fisioterapeuta, que me ajudou muito, ele trabalha em Macaé, ele disse para mim que todas as vezes, no hospital público, hein, gente, que um, um, um paciente sai do coma, vai um psicólogo para conversar com ele, vai alguém para colocar ele no eixo, né? E eu não tive isso em nenhum momento. E naquele momento que o Felipe entrou, aquele médico, ele parecia um anjo da minha vida, né? Porque ele foi falando para mim tudo que eu tive, é, como eu cheguei. E, e que a médica tinha... Par... Aí eu me lembrei que tinha uma médica antes. Fui, fui, foi voltando. Logo depois, ligaram para minha sobrinha. Minha sobrinha falou comigo, tia, fui eu que te internei, não foi Mariana. Não foi Tivaí, quer dizer, meu marido. E aí eu fui caindo a ficha de toda a loucura que eu né, sofri tanto no sonho quanto sofri que aquilo era a realidade né? passando aqueles dias todos achando que a minha neta estava morta e ninguém falava nada comigo e foi muito difícil, era choro puro, né? Então, essa falta de consciência minha né? foi uma coisa, assim, muito difícil, a ponto da minha filha ficou tão desesperada, porque quando eu falei com ela, eu não queria falar, eu só queria xingar, né? Eu só queria esganar a pobre da garota. <risos> e aí ela pediu o médico para fazer uma uma tomografia na minha cabeça. Falou assim: pelo amor de Deus, eu entreguei minha mãe aí. Vocês estão me entregando a né? A Anes Gonçalves. Tanto que ela falou palavrão para mim. Então, vocês por favor, vocês façam alguma coisa para me entregar minha mãe sã. E aí foi aí que mas aí na hora da tomografia já estava boa, porque eu já tinha recebido o doutor Felipe, já tinha ouvido da minha sobrinha, que teve coragem de me colocar no eixo, né? Porque a Mariana, coitada, só chorava, meu marido só, aquele jeitão dele, calmo, quem conhece, ele só falava, tá amor, tá amor. Então, assim, eu fiquei igual a pateta, né? Sem saber o que, que tinha acontecido comigo. E depois aí foi foi terrível também a, a parte física, porque dali você começa a perceber que você não anda. Eu não consegui engolir e eu estava só com 50% ou menos do meu pulmão. Eu só fui ver meu pulmão depois de dois meses, depois estava com 50%, para você ter ideia. Então, eu falava muito devagarzinho, era muito... A minha voz era muito, muito, muito era bem fragilizada, né? Uma, uma disfonia muito grande por conta também das cordas vocais que ficaram né? por conta do, do tubo que, que passou aqui. Então, as cordas ficaram realmente danificadas e o meu pulmão eu não tinha aquele sopro, né? eu não conseguia... Eu andava um pouquinho, sabe? Assim, três passos eu já estava muito cansada, mas me deram alta, assim. E eu falei que eu não ia para casa de cadeira de rodas e essas coisas, gente boba, sabe? E aí minha filha foi, comprou um andador, alugou um andador e fui para casa de andador, que foi a pior escolha da minha vida naquele momento, porque o corredor da minha casa, do meu. da minha casa do Rio. É, 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 é pequeno para quem anda, mas <risos> para quem não anda parecia que eu estava, sabe, indo assim para, sei lá, como se eu tivesse caminhando mesmo ali numa pista que o avião vai pegar. Que é o negócio. E eu nunca chegava, né? Eu fui chegar em casa, foi, mas eu também tinha que manter a postura, né? Não quis alugar lá a cadeira de roda. Eu tive que andar, fui de andador chegar em casa e ali eu fui ali eu, eu fiquei eu vi como a gente é né a gente, a gente já sabe que a gente não é absolutamente nada né e você eu já saí já comendo né já conseguia deglutir mas é, mas eu não conseguia ainda é, respirar corretamente eu não conseguia andar a tanta parte minha física, minha, minha parte física estava totalmente, é, realmente, prejudicada, né? Então, eu tive um, um, um amigo que ligou para o meu marido e falou, traz ela para cá, para Casimiro. Todos os colegas sabem que eu tenho casa em Casimiro de Abreu, Família aqui, minha filha também está aqui. Ela é psicóloga, né? Alguns conhecem, sabe que elas foram na melhor universidade do rio de janeiro conhecida como pontifício universidade católica do rio de janeiro e ela ela foi ficar comigo também né e ele falou pra mim traz ela pra cá e mariana veio pra cá ficar comigo aqui mais perto de casa e logo logo na primeira vez que ele me pegou meu sabe, ser que meu meu bronx fizeram assim, o ar soltou, né? eu consegui projetar a voz, coisa que eu não fazia e dali começou, comecei os meus passos e eu comecei a aprender, reaprender a andar, né? a, a respirar, abrir melhor os broncos, fazendo vários exercícios fisioterapêuticos, tanto da parte... Né? É funcional tanto dos pulmões quanto motora e e acabou dando tudo certo né é, foram momentos bem difíceis achei que a reclusão né essa coisa da gente ficar sem sem ninguém ali eu sei que é muito difícil né gente a gente não quer que ninguém pegue covid né mas também achei que talvez as pessoas né? da equipe, não da equipe médica, né? A equipe médica realmente ali eles estavam, realmente eles foram assim muito bons para mim. Mas algumas pessoas talvez de outras equipes, né, é, não tiveram, não puderam falar comigo. Eu também saí de lá sem, sem, sem. Eu tive infelizmente, né, eu peguei uma pessoa na hora de dar alta também que não colocou no laudo o que eu precisava ainda fazer. Ainda foi um outro problema. Enfim, meu marido já pegou uma outra equipe boa. Para quem quer saber, meu marido ficou bem. Ele 11 dias ele saiu do hospital. Graças a Deus não precisou. Quantos? 16, 16 dias. Né? Eu fiquei 26. Mas ele ficou 16 e ele não precisou ser entubado, graças a Deus. A família toda sobreviveu a isso tudo, né? Todos, todos nós ficamos juntinhos, né? Aqui em Casimiro, enquanto eu tava me recuperando. E é isso. É, é, eu achei que foi, para mim, foi, foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida, com certeza. Eu acho que a dor, foi uma dor que deslacerante, porque você. Você tá tão desamparado, você e preso, né, numa, numa uma maca em que você não pode se mexer muito, que você não pode pegar um telefone, você não pode fazer nada, e sem visita, sem ninguém, e sem ninguém te colocar no trilho, então foi muito, muito difícil. Então, assim, eu não desejo a ninguém isso que eu tive, eu acho que isso aí não é um surtozinho, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, não é nada disso, é uma coisa muito séria. Covid é uma coisa muito séria para algumas pessoas que não têm comorbidade, é, 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 não têm nenhum outro problema, não têm diabetes, como meu marido tinha. Eu com uma imunidade baixa. Minha filha já teve bem, né? já passou bem, passou um dia mal, minha sobrinha passou um ou dois dias que ela não se sentiu bem, mas passou numa boa. Mas eu não, né? Nem eu, nem ele. Então, assim, é uma coisa muito séria, a gente tem que realmente se preocupar. Eu acho bacana que as autoridades têm estão... tem... Tem feito alguma coisa, o pouco que eu vejo, porque depois da Covid, minha vida modificou, assim, eu já não entrava em certos assuntos, hoje eu não consigo... É... Agora, ultimamente, é que eu conseguia ouvir um pouco mais o jornal, sabe? Mas naquele primeiro momento eu não conseguia ouvir a palavra Covid. Era uma coisa, Covid para mim era uma coisa assim que eu não queria saber quanto, quantos tinham morrido no Rio de Janeiro, né? Eu falava em morte para mim no Rio de Janeiro, eu só me ajoelhava e agradecia a Deus, né? Não ter passado por aquilo, porque eu sei que muitos colegas, muitos colegas foram, no Covid, né? E às vezes um ligava, outra da família, às vezes meu meu marido eu via triste, E não querendo me contar, e de repente eu sabia que era um amigo nosso que tinha falecido e é, foi difícil. É uma fase que está sendo, que foi não, que é difícil para todos nós, que nós estamos enfrentando. Eu sei que vocês também de alguma forma é, estão enfrentando aí. Pessoal da Puc, né, com, com essa com essa com toda essa preocupação, os protocolos, a forma de dar aula, né? Eu não sei nem como eu daria no Zoom, do jeito que eu falo com as mãos que eu vou falando, vou pegando as peças. Quem foi meu aluno me conhece, que eu não consigo ficar quieta. Eu não sei se eu faria, se seria diferente, né? Se não sei quem está pior. Né? Eu estando agora em casa, nesse sentido que eu estou falando, viu, gente? Porque eu acho que também tá ia ser duro, viu? Mas, enfim, estou fazendo as comparações bobas, né? Não tem como se comparar isso. Mas foi isso, acho que agora eu vou abrir. Vocês possam fazer todas as perguntas que estou aqui para tirar a dúvida.
0: Eu vou te ajudar aqui, Norma, eu vou lendo aqui para você, né? O que eles estão colocando aqui no chat, tá? É, enfim, a Gisele, ela colocou assim, eu não tenho doenças associadas, mas tive sérias complicações com a COVID-19. Ainda tenho sequelas mais de 90 dias depois.
1: Também tem. Também é... tem. Eu tive muito problema de memória também, tá? Foi muito difícil e eu resolvi aplicar os meus programas para mim. De vez em quando falha uma palavra. E eu fico irritadíssima com isso quando não vem. Hoje eu já estou levando uma boa, sabe? Mas no início foi muito difícil. E dores no corpo, e dores, assim, nas articulações. E entre outras coisas, que agora eu não me lembro, mas eu tive e ia no médico, o médico dizia para mim, olha, a gente ainda não sabe muito sobre a Covid a gente só sabe o que está agora, né? mas o que vem depois dela, para quem teve, como teve o Chico Gunha, a gente ainda não sabe. Então, assim, foram muitas coisas minhas e da minha sobrinha também, que foram, foram foi várias vezes também ao médico. Todos nós fomos alertados sobre essa questão de ser realmente da Covid.
0: Então, a Bruna a Bruna Soares, ela coloca assim, obrigada pelo relato, Norma, Obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. Tem muita aprendizagem para nós, alunos de psicologia, no seu relato. Então, na verdade, é um, é um agradecimento. Que
1: gracinha.
0: Ela está falando assim, foi muito comumente o seu relato. Obrigada pela generosidade de compartilhar conosco essa experiência. Aí o Arthur, o Arthur Coutinho, ele coloca como é bom saber que você está bem. Você, seu marido, família... É... aí ele faz uma pergunta, ele está com você agora? Acho que sim. Ah,
1: eu, eu, eu pedi muitas desculpas, viu? Eu só não pude levar flores e bombons, porque eu estava lá dentro, lá no, lá no hospital, mas eu pedi muito perdão por telefone. E ele continuava dizendo, tá amor, tá amor, do mesmo jeito.
0: A Kátia faz também um relato que é, te, te amo, amiga. Você é um exemplo de perseverança, força e amor. Professora Kátia Padilha aqui conosco.
1: Amor. <risos> Eu gosto muito da Katita. Katita, um beijo para você, viu, querida? Você que é um amor. É, a Sueli, a Sueli Ribeiro,
0: ela está colocando assim, o que foi fundamental para ele manter firme nesse processo de recuperação? Na verdade, é uma pergunta, né? Ela está te perguntando o que que foi fundamental para lhe manter firme nesse momento, nesse processo aí de recuperação. Deus,
1: só sói. Foi ele do começo ao fim, nesses dias que eu realmente fiquei sozinha ali sem entender por que, que minha vida desmoronou dessa forma, né? Perdendo minha neta, os sonhos que eu tive que foram muito vívidos. É foi Deus. E teve esse dia que o médico entrou, eu tava até, botei um louvor e comecei a louvar, porque eu tava presa, não tinha como ligar para ninguém, não tinha o que fazer, gente, eu não tinha o que fazer. E eu só falava com Deus, né? Senhor, socorre meu coração, é, toma meu coração, porque a gente tem que aprender a perder, né? E, mas a gente não consegue perder assim, né? A verdade, quando vem, a adversidade, a gente não tá preparado, a verdade é essa. E eu tinha certeza que ela tinha morrido e eu só pedi a Deus, Senhor, me ajuda a sair daqui é, para eu poder fazer justiça pela minha neta. Era tudo que eu pensava. E, e, e a Deus, né? Que eu sabia que tinha dado tudo errado comigo. E eu entendi que eu tava com Covid, porque um rapaz que entrou, um enfermeiro, falou, olha, eu não quero mais ficar com a senhora... Porque eu falei, você que vai ficar aqui essa noite, ele, não, eu tenho três filhos, eu não quero morrer de covid. Aí voltou na minha cabeça, é, eu tô com covid. Aí algumas coisas iam voltando e fixando e outras não. Então, isso aí, eu, na, naquele momento eu sabia, mas assim, Deus puro, gente, olha, eu acho que cada um com a sua religião, mas cada um tem né, aquela, o, o seu Deus ou a força, algo que você se... Que se pega. E eu peguei realmente com, com Deus, né com Jesus. Não com Jesus Landeira, não.
2: <risos> ah, enfim, você leu o da Kátia falando que ela é super amiga. Vamos agora uhum. para a Sueli Ribeiro, de Santana. Ela tem uma pergunta super interessante. Ela pergunta para você, Norma. O que uhum. foi fundamental para te manter firme nesse processo de recuperação? Você já falou que foi Deus. Mas uhum. talvez você citar outros aspectos que foram fundamentais para a sua recuperação.
1: Olha, além de Deus, né, nesse momento, foi realmente muita fisioterapia. Né? Foi muita fisioterapia e muita certeza depois né, de que eu teria que ficar boa. Né? Eu, 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 eu nunca aceitei na minha vida, quem me conhece, de fraquejar em alguns momentos. Né? Eu sempre pensei no melhor, né? Então eu sempre colocava assim, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou voltar a andar, eu vou voltar a andar. Então quando eu levantava e caía, alguém me botava na cama, eu de novo tentava levantar, eu de novo tentava levantar. Então era um exercício por dia, né? Era tantas quedas e quando levantava era, ei, conseguir? E aí ia e a mesma coisa quando eu comecei a andar, né? A, 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 e andar dois, três, quatro passos. O dia que eu consegui fazer um exercício, eu quase morri de tanta dor, né? Mas, de, mas morri de muita felicidade também, porque eu tinha conseguido não me abaixar. Eu acho que foi chutar a perna para cima. Ele me fazia doideira, esse meu fisioterapeuta, né? Mas ele me botou em pé em um mês, né? E, ah, eu esqueci de dizer, eu tinha é, um tempo para o câncer não voltar, porque quando eu fiz a quimio, a quimioterapia, é eu teria que fazer a operação, como vocês sabem. Então, tinha um tempo, depois da químio, eu tinha, era, era duas semanas, eu tinha que entrar na faca. Já estava, 15 dias eu ia entrar na faca. Só que eu não podia entrar na faca porque eu tive Covid. Então, eu fiquei 26 de Covid. Depois do Covid, eu não andava, o meu pulmão não funcionava. E aí, quando em dois meses depois, eu fui fazer o exame de... É, no pulmão Fui acompanhado por um pneumologista. Ele disse para mim mesmo Com a fisioterapia Ele falou, olha, você tem de 25% a 50% Só do pulmão funcionante Que a tomografia tinha dado Você tem que ficar melhor Aí Eu falei o meu é, é, fisioterapeuta Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar boa Porque eu não posso ficar agora Na mesa de operação E foi, esse também foi outro problema Porque foi a primeira vez na vida que eu tive medo De operar, né? Eu já operei tanta coisa, nunca tive medo. E nesse dia eu tive medo, né? Porque meu pulmão não estava legal, a, a, os, os, a, o oncologista brigando, dizendo que eu precisava operar para o câncer não voltar, e, e o, o pneumologista dizendo que de jeito nenhum ele deixaria eu operar. Ah, e aí, nisso tudo, o cardiologista me pegou, foi fazer o, o, o laudo, né? E descobriu que eu estava com a minha pressão. Ele falou, como é que é essa pressão? Super regulada, né? Estava 21 por 11. <risos> Nada regulada. E aí ele foi observando que a minha pressão estava muito alta, que não abaixava de jeito nenhum. E aí eu tive que me tratar com o pneumologista, com o cardiologista para poder operar. Então, assim, deu tudo certo no final. Vai lá, Landeira. O Jean, que é o nosso colega
2: aqui, tá te mandando um abraço. Diz que está muito contente em te ver, tá com saudade. Também. Tá sentindo pela sua voz, que você tá bem? Tô bem. Ele, ela faz uma pergunta nessa mesma direção. Ah, se você psicologicamente ah, teve algum suporte, teve algum atendimento psicológico, e principalmente no auge da doença se alguma coisa te fortaleceu no sentido psicológico.
1: O que psicologicamente fortaleceu você? Não, olha, eu tenho que ser bem honesta. Eu não tive ajuda psicológica. Eu não posso contar, dizer que ajuda psicológica dos amigos, né? Mas, assim, de alguma forma foi, né? Porque, assim, minha filha ficou o tempo todo no meu ouvido, né? Os amigos, a maioria dos meus amigos, são psicólogos que também ficaram. Mas, assim, um psicólogo que eu né, contratei para isso, eu realmente não tive. Eu estava aqui em Casimiro, minha casa é bem isolada. Se eu for mostrar aqui fora, para você só vai ver vaca passando, né? Porque é bem rural onde que eu fico. Não é bem dentro do centro de Casimiro. Então, é, inclusive, o fisioterapeuta era tão amigo que ele vinha do centro de Casimiro até a minha casa, que dá uns 15 minutos. E ele vinha todos os dias, né? Então, realmente, eu não tive esse apoio, assim, clínico, propriamente dito. Mas eu tive muito apoio dos meus colegas, dos meus amigos, da minha família. E realmente ficou muito comigo. E eu, eu tenho esse, esse apoio até hoje. Eu dou graças a Deus por isso.
2: Olha, a gente tem aqui o testemunho, uma presença importante do André. Conhece o André?
1: tá muito. Ah,
2: meu André Rocha Mendonça. <risos> André Rocha Mendonça. Acabou seu mestrado agora aqui no Departamento de Psicologia. Eu, eu não constei como seu orientador. Mas quem orientou o André durante toda a vida acadêmica dele foi a Norma. E no início também, também
1: da dissertação. Uma... É. Isso. É, eu... eu quero dizer
2: que eu e o Cadu fomos... É uma espécie de coadjuvante, porque ah, a Ah,
1: coitado. Não, realmente... Eu deixei tudo fora do... Não, você está sendo muito bondoso. Você que fez isso aqui, ó, acertou tudo.
2: Então, vamos não, lá. Não. Ele, ele manda uma mensagem para você. Ele está muito feliz em ver a sua recuperação, né? E, obviamente, ele acompanhou momentos importantes e significativos que você passou. E ele continua sempre orando pela melhora da sua saúde. Ele agradece muito a Deus por você estar bem. Ele também é uma André. pessoa religiosa. Então, a gente manda um abraço para o André. O André também é uma pessoa extremamente lutadora, extremamente uh, uh, superadora de uma série de problemas. Então, eu quero deixar aqui também o meu abraço ao, ao André. E a próxima, André, beijo, beijo. A... A ah, é, libera o, o, o microfone do André para ele dar um testemunho, eu acho que é importante porque o André sempre teve muito ligado à Norma.
1: Vocês vão fazer chorar de novo.
2: Nada, que você é uma pessoa forte. <risos> Sou não, Ladeira,
1: é só a Cássio. Nossa,
2: para você passar por tudo que você passou, André, se você quiser abrir seu Oi, motor. professor. Oi, Oi tudo
1: amor. bom? Tudo, tudo bem. Tudo
3: bem. Norma, é, fico muito feliz por sua recuperação, foi algo que eu acompanhei é, na minha experiência de mestrado, fazendo os trabalhos, foram dia, dias assim bem difíceis, quando eu soube que você estava na situação de que ia ser é, entubada, foram dias assim que eu orei muito, mantive assim a cabeça fria, e foi o que eu falei no... no aí que eu deixei no chat, que foi realmente assim, dias que eu orei por sua vida porque você assim, uma pessoa muito relevante para minha vida, não só você professor Landeira, Cadu, Lenice, que foram profissionais que, graças a Deus, é, foram muito relevantes para minha vida não só pessoal, mas acadêmica e vocês ao meu ver, são a prova de que Deus nunca me deixou sozinho, nunca me abandonou, Deus sempre colocou as pessoas certas ao meu lado e tanto você, quanto o professor Landeira, quanto as outras pessoas importantes, é, estiveram ao meu lado nesses momentos também. Então, são pessoas que eu sempre oro, que fazem parte das minhas preces. E eu estou muito feliz por você, querida amiga, mestra, Tá bem, tá viva, lutando, perseverando, passou por muita coisa e está aí testemunhando para glória de Deus tudo que ele fez por sua vida. E é nós só temos a agradecer. Obrigada, Obrigado, professor Landeira. Obrigada, André.
2: André. É. Olha, tem a Bianca também, que tá te mandando um forte abraço. Também tá muito feliz em saber que você e toda a sua família estão bem. Obrigada por compartilhar conosco essa sua experiência, a sua alegria e força. Isso realmente faz coro com ela. Essa sua alegria, essa vontade de viver realmente é, são comoventes, né? Que Deus ilumine e te proteja. Ela manda um grande abraço para você. E a Gisele faz uma outra pergunta muito interessante, né? Norma, o que, que você diria hoje para quem vive o ápice da Covid agora? O que, que você diria para essas pessoas?
1: Bom, a única coisa que eu posso dizer para essa pessoa né, é para ela crer. Que ela vai esperar isso tudo, crer no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de levantar qualquer um, né? De uma Covid para ele é nada, e que ela leve numa boa, né? Que ela acredite na força que ela tem, principalmente, isso eu digo para todos, né? Principalmente no Deus que ela tem, né? Que ela possa se guiar com isso, se segurar nisso e passar bem. Porque. Querido, a gente não tem um remédio para dizer totalmente que é eficaz. A gente não pode dizer né? é outra coisa a não ser isso. Esperar a vacina chegar. Para quem está tendo hoje Covid, se segure em Deus, porque com certeza você vai sair vitorioso nisso aí. Cabeça para frente, não pensa, não olha para trás. E creia que você vai sair vivo disso aí. É só isso que eu digo. Muito bacana. É boa. o que eu posso dizer, né? É assim, é, 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 essa sou eu, né, Landeira? Não tem outro jeito de dizer, né, Luciana? <risos> essa sou eu, não tenho. Eu tenho essa fé minha, é muito grande mesmo em Deus e é inabalável. As pessoas ligam, me pedem oração, escrevem. Esse é meu outro lado. Não é à toa que eu fiz dois anos e meio de teologia, né? Muita gente não sabe, mas eu fiz, né? Então, assim, eu fiz biologia, meu mestrado em psicologia e ainda me em teologia. Então, corpo, alma espírito para compreender um pouquinho da, do ser humano, mas não compreendi. <risos> Só creio mesmo que a gente é possível, tudo é possível naquele que crê, viu, gente? Eu acho que nós vamos ter que serrar isso, Luciana, por isso que você apareceu. É? Então, Norma, uma, Luciana, palavrinha. Mas... Ah.
2: Isso. uma palavrinha para fechar, depois eu dou uma palavrinha e a Luciana encerra. Você quer dar uma palavrinha, então, para se despedir?
1: Bom, gente, eu quero agradecer a todos. Muita gente me passou dizendo que não ia poder participar, tem gente viajando, tem gente nesses dias aí, porque teve um emendou muito, né? Quero agradecer absolutamente todas as pessoas que tiraram tempo para assistir. Quero mostrar aqui o meu marido, para quem perguntou se eu tinha, <risos> tinha deixado ele. Realmente, se ele ainda estava comigo, eu estou provando que ele está. <risos> né? E agradecer aos meus amigos, aos meus alunos, que em nenhum momento me deixaram. Né? Esses amigos que viraram esses alunos que há muito tempo já eram amigos e alunos que viraram amigos, né? Eu tive assim uma uma grande energia desse povo, uma grande amizade, um grande carinho desse povo que eu não tenho como pagar, né? É impagável, né? Todo esse esse sustento que eu tive de vocês nesses meses que eu estou fora da PUC, cada mensagem de vocês é um alento ao meu coração. Quero agradecer mais uma vez ao Edson, que sempre esteve ao meu lado em todas as palestras, em todas as coisas que eu faço pela PUC. É um, é um ser que não tem como a gente falar sobre ele, pouco, né? Porque ele nos dá uma base, uma segurança. Eu tô sem os azul, nada disso, gente. Isso para mim, eu tô desde outubro, né? É, desde dezembro, pensa assim, fazendo quimioterapia. E essa inovação que vocês estão tendo aí né é com a tia Kátia, com a professora Kátia. A tia Norma tá aqui, ó, sem nada. Eu, hoje eu falei, é o que eu vou fazer da vida, que eu não mexo com nada disso. Ele, calma, que vai dar tudo certo. Deu tudo certo, né? Como sempre, ele me ajuda muito, Edson é, um beijo grande a você, meu carinho, meu muito obrigado mais uma vez. Luciana, muito obrigado, você é, um, é uma ponte para mim, viu, querida? Você não sabe o quanto você me fortalece com o seu sorriso. Mandeira, mais uma vez eu quero te agradecer. Sempre os momentos que eu mais precisei você esteve junto comigo, aos docentes, aos discentes. A todos vocês, né? o meu muito obrigado e principalmente a Deus. né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Um beijo no coração.
2: É isso. Ah, muito bacana, Norma. A ah, a gente ainda tem aqui uma mensagem da Maria Júlia Amaral. Ela, mais uma vez, te agradece. Foi ficou muito feliz em saber que você e tua família, sua família estão todos bem e essa sua força e alegria, elas são realmente contagiantes. A André também manda um abraço, muita saúde, muita força. É, esse é um momento especial, eu acho esse momento extremamente oportuno, porque esse psicologia convida, ah, sempre convida professores para darem, enfim, palestras sobre aspectos teóricos, experiências clínicas, mas hoje a gente teve um momento especial. Hoje a gente teve o um relato, o um testemunho de uma pessoa que passou um dos momentos mais importantes da sua vida. né? Ela Foi o poderia... mais
1: importante.
2: Um dos mais de Uma pessoa que teve entre a vida e a morte. Né? E ela se amparou na sua religião, se amparou nos seus amigos. Eu acho muito significativo o relato do sonho que ela teve em relação à sua família, essa preocupação constante né, que certamente estava presente ah, na mente da norma. Eu acho esse um momento extremamente significativo, esse relato realmente de uma de uma professora extremamente querida. Eu acho que talvez a professora mais querida no nosso departamento, que recebe os nossos, os nossos ingressantes, nossos calouros, é a norma. A norma realmente tem uma capacidade de conquistar todos os alunos que chegam para fazer psicologia em Norma, hoje você tem duas razões para voltar para o nosso departamento. Além da falta que você faz o no nosso curso de psicologia, nós começamos agora um novo curso de neurociência. E você está nesse processo, viu? A gente está te esperando de braços, de braços abertos. E volte logo, a gente precisa muito de você. Estou voltando. Não, viu? Norma, obrigado pelo seu testemunho. Obrigado a vocês.
1: Tchau. Sim,
0: não, eu vou só finalizar aqui, né? Assim, aproveitando as palavras do Landeira. É, eu estou muito feliz, realmente eu estou é, muito eu
2: vou chorar.
0: sensibilizada com o seu relato, eu acho que foi fundamental. É, eu lembro perfeitamente é, do dia em que você estava saindo do departamento, saindo da sua sala. É, em que eu, tava no corredor, eu estava no corredor, a gente conversou e eu falei para você que já tinha dado tudo certo, eu, já tinha, eu tinha certeza que ia uhum. dar tudo uhum. certo. Claro que a vida pega, pega, prega né? cada peça na gente que, enfim, mas você está aí. Né? Você, para mim, você é um exemplo de perseverança, você é um exemplo de garra, você é um exemplo de, 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 de... fortaleza. Ah, você falou que você era só a casca, mas como Landeira mesmo mencionou, é uma pessoa que passa por tudo que você passou e que hoje está aqui conversando com a gente, rindo, sorrindo, é, tirando, é, sabe assim, é um limão e você literalmente faz uma limonada com esse limão que lhe foi lhe dado. Né? Então, Norma, eu estou assim, extremamente feliz. Né? Estou aqui seguindo. Esse protocolo segurando é que ninguém pode ver mas eu estou inclusive segurando aqui o, o computador, porque eu realmente eu estou muito emocionada com esse momento é, e doida, doida para encontrar você nesse corredor Também. Aqui, Também. Né? te dar um abraço e dizer mais uma vez que você é uma guerreira e eu estou muito 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 que bom ouvir a sua voz aqui completamente diferente daquela vozinha que eu escutei quando você tinha acabado de sair do centro cirúrgico, né? que eu falei com você e você não podia nem falar direito, a voz ainda estava muito é, é, difícil, né? Era difícil para você falar e eu falava é. eu não eu falei, não quero ouvir a sua voz, eu lembro que eu falei isso, eu não quero ouvir a sua voz, você só me escuta agora Foi. eu quero que você cale-se, literalmente, e só me escuta, e hoje você está aqui dando o seu testemunho né? falando, conversando com a gente firme, você sempre né? então assim muito, muito obrigada muito obrigada pela sua existência você <risos> eu que agradeço é linda maravilhosa tá que bom ter você como colega de trabalho obrigada Obrigado,
1: amor. Obrigado. obrigada obrigada como você. Amor. <risos> Tchau, gente